0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente a Empoderate Mujer. Me da muchísimo gusto recibirte como siempre, con mucha energía, con muchas ganas en este episodio ya número 32 de Empoderate Mujer. Ve nada más hasta dónde hemos llegado, ¿no? <risa> hasta qué punto hemos llegado que, híjole, ya son más de 30 episodios. Estoy muy contenta porque honestamente cuando empecé el podcast, pues fue como un experimento, ¿no? Fue como de estas cosas que creas en la mente. Y que un buen día dices, voy a dar ese paso, lo das, pero no sabes a dónde te va a llevar. Y la verdad, honestamente amiga, creo que este camino me está llevando por un lugar hermoso que es, eh, y que está dirigido por supuesto, a conectar contigo a que aprendamos juntas, a que seamos una, una sola alma, a que las experiencias que yo tengo tanto como mujer como en mi trabajo como coach eh, sean para ti de ayuda, de enseñanza y que al mismo tiempo tú me retroalimentes a mí para yo también seguir creciendo. Es una cosa muy bonita la que estamos haciendo con este podcast, así que bienvenida al episodio número 32. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué etiqueta te pones, querida amiga? ¿Qué etiqueta usas tú o qué etiquetas? Porque muchas veces son varias, andamos como tapizadas de pies a cabeza, de mente, cuerpo y espíritu con etiquetas. Y además no solo eso, sino que andamos le poniendo etiquetas a otras personas y a eh, a todos aquellos quienes nos rodean. Entonces, fíjate, si yo te preguntara ahora mismo, ¿quién eres? ¿Quién eres en serio? ¿Qué me dirías? Tal vez tu respuesta sería algo como, mira, yo soy contadora, soy esposa de, soy mamá de, soy dueña de tal empresa, yo me encargo de las finanzas en tal lugar, yo soy soy licenciada en tal materia… El caso es que casi todas estas respuestas, o la mayoría, no contestan en realidad quién eres, sino más bien a qué te dedicas o con quién te relacionas y de qué manera. Y eso es lo que yo no te estoy preguntando. Ya en serio, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Mira, si yo me voy un poco a mi ejemplo... Pues yo te podría decir que yo me considero, yo soy una mujer curiosa, una mujer generosa, creadora por naturaleza, me encanta estar creando, soy muy creativa y me encanta reír, me encanta reírme de mí, de las cosas cotidianas, eh, de lo que sucede y como que encontrarle el buen humor a las cosas y el lado a veces ridículo a la vida, porque la verdad es que la vida tiene sus momentos bastante ridículos y si no nos reímos, pues entonces ¿para qué andamos por acá, no?, Esa soy yo. Así que ahora te pregunto nuevamente a ti, ¿quién eres tú? De verdad, ¿tú quién eres? Y me gustaría tal vez que esta vez tu respuesta sea libre de etiquetas, que no me digas, bueno, mira, es que yo soy diabética, o yo soy gordita, soy flaquita, eh, Como te decía, soy esposa de tal persona, sino que vayas a lo profundo de tu ser y te respondas quién realmente eres, porque ese es el problema real con las etiquetas, ¿sabes? Los seres humanos hemos aprendido a etiquetarnos. Y etiquetar a los demás de tal forma que nos quedamos con esas etiquetas e incluso, incluso las convertimos en estereotipos. Por ejemplo, cuando decimos que todas las rubias son tontas, pues no, ¿verdad? Yo he conocido rubias despampanantes que son muy inteligentes y muy brillantes. O cuando decimos que los niños no lloran o que las mujeres conducimos mal, ¿no? Conducimos autos o manejamos un auto de forma incorrecta. Todos estos son estereotipos. ¿Y sabes tú qué es lo qué es un estereotipo? Pues un estereotipo no es más que la reducción de una persona a una característica. Si te das cuenta, la mayor parte de los estereotipos funcionan con una sola característica asociada a una persona. Entonces imagínate tú, ¿cómo estamos reduciendo a una persona por el hecho de que es rubia, por el hecho de que es mujer, por el hecho de que es niño o de que es niña? Imagínate que estamos reduciendo a una sola característica cuando los seres humanos somos muy complejos, los seres humanos somos mucho más que una característica de nuestro físico, una característica de nuestra mente, uno de nuestros talentos, o sea, somos Somos multis, ¿sabes? Multidiversos. Así que, cuando decimos estas cosas y etiquetamos a las personas y decimos, ay, es que es rubia y es tonta, o cualquiera de estos estereotipos, pues evidentemente estamos reduciendo a una persona y no estamos viendo todo el potencial que ese ser humano tiene, todos los talentos, todas las cosas que incluso podríamos tener en similitud con él, sino que prejuzgamos y lo etiquetamos. Y vaya, no no, no es cosa como como de latigarnos, ¿sabes? Tanto tú como yo hemos juzgado y tanto tú como yo tenemos esta parte en nuestro cerebro. Creo que es algo muy humano, sabes? Creo que es algo muy incluso de la naturaleza. Tal vez esta parte de hacernos una idea previa de cómo es la gente, hacernos una idea previa de cómo son las cosas, hacernos una idea previa de cómo nos va a atender incluso en una tienda tal persona o qué tal tienda es mejor que esta por, por tal motivo. O sea, los seres humanos por naturaleza creo que estamos todo el tiempo prejuzgando Sin embargo, yo creo, como siempre te digo, que si logramos estar tú y yo más conscientes de cómo funciona nuestra mente, de todas esas cosas e historias que nos contamos, tal vez, amiga mía, tal vez estemos mucho más dispuestas, abiertas y poco a poco vayamos logrando quitar la etiqueta de la gente y decir, bueno, mira, tal vez tal vez le dé un chance, ¿no? <risa> tal vez no está padre clasificar a las personas, tal vez no está padre hacer como estos grupitos, ¿no? De que tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal. Y entonces, de acuerdo a como yo creo, porque eso sí es una percepción, no es que es la verdad. Generalmente los prejuicios y las etiquetas que hacemos sobre nosotras mismas e incluso y sobre los demás son una percepción a veces equivocada, a veces es correcta, ¿no? Pero la mayoría de las veces es equivocada sobre lo que esa persona podría dar, decir cómo nos podría tratar y qué podría estar haciendo con nosotros eh, en un plano profesional, en un plano personal, en el plano que tú me digas, gustes y mandes. Y claro, y es que etiquetar nos facilita las cosas, ¿no? Hace que nuestro cerebro... eh, pues clasifique, de, de acuerdo a cómo es el sapo, como dicen en mi pueblo, de acuerdo a cómo el sapo la pedrada, y entonces vas clasificando a las personas pues para tener eh, ese orden un poco mental. Eh, seguramente tú te has dado cuenta que muchas veces, pues esto, juzgamos a las personas y nos acercamos a ellas con base en esas etiquetas que les hemos puesto, ¿no? Y entonces eh, si alguna persona aparece frente a ti y te parece que es muy sangrona, que es muy fresa, ¿no? Eh, o por ahí sale que estudió en una universidad de estas de paga, ¿no? Súper importantes y rimbombantes. Tú inmediatamente la etiquetas así como la ricachona, la sangrona, la fresa. Y tú imagínate que, por ejemplo, en mi caso, yo estudié la maestría en responsabilidad social en la Universidad Anáhuac, aquí en la Ciudad de México. Y la Universidad Anáhuac, por supuesto, que es una de estas escuelas rimbombantes, ¿no?, pues sí, están asociadas con un alto nivel eh, socioeconómico y con gente de lana. Incluso yo me acuerdo que cuando yo estudiaba la maestría, pues veía llegar estas camionetotas, ¿no? De estas que tienen guaruras y todas estas cosas por alumnos de la escuela, ¿no? Ahora, si yo solamente te contara eso de mí, si yo te dijera, ah, no, pues ¿sabes qué? Mira, yo estudié en tal universidad. De acuerdo a tu historia, de acuerdo a tu percepción, de acuerdo a lo que tú crees de la vida y de acuerdo a cómo asocias... eh, pues las personas que van a este tipo de de universidades con eh, etiquetas, pues tú evidentemente me clasificarías, a lo mejor dirías, ay, esta mujer ha de ser una sangrona, presumida, seguramente es una ricachona que todo en la vida se le dio. Posiblemente dirías eso, posiblemente dirías otra cosa, porque todo, todo lo que tú me juzgaras por este solo hecho, por esta sola circunstancia, iba a depender de tu historia de tus propios juicios de tus propias ideas y de tus propias asociaciones sin embargo déjame decirte en este caso en particular que yo estudié en esa escuela becada, imagínate, tenía una beca del 90%, esto quiere decir que de lana yo no tenía nada, <ríe> a mí me becaron porque yo trabajaba en aquel entonces en World Vision México, que si no sigues a World Vision México, por favor acércate, acércate a ellos a sus cuentas en, en redes sociales porque es una organización increíble de talla internacional que ayuda muchísimo, a muchísima gente, pero bueno, yo trabajaba en esta organización en World Vision México muy orgullosamente y gracias a mi trabajo en esta organización civil pude acceder a una beca del 90% en la Universidad Anáhuac. Así que imagínate que yo te doy este dato mío. Y tú evidentemente me clasificas, me juzgas, me etiquetas sin saber el trasfondo, que es lo que generalmente hacemos, no conocemos el trasfondo, no conocemos la historia de las personas, no conocemos cómo llegaron ahí. No conocemos por qué razones han logrado lo que han logrado y entonces juzgamos así, tan fácil, tan livianamente, tan tibiamente, cuando ni siquiera sabemos la historia. Si yo entonces te dijera, y como ahora te comparto, que fui becada, que en realidad eh, para llegar a la escuela a veces tenía que irme caminando porque la escuela está muy lejos y realmente sí está como construida pues para gente que tiene auto, ¿no? o tiene chofer, <ríe> yo no tenía ninguna de las dos cosas en aquel entonces, así que yo caminaba bastante y de regreso pues ya pedía un aventón o un ride o no sé cómo se diga en tu país o en tu ciudad pero le pedía a alguien que me bajara en su auto pues porque yo ya a las 10 de la noche ya no tenía cómo regresar así que imagínate, ya ahora que conoces la historia podrías tener otro tipo de etiquetas, otro tipo de juicio acerca de mí Eso es lo que generalmente hacemos. Y te digo, no es para latigarnos, es para comprender por qué lo estamos haciendo. Generalmente es porque no conocemos toda la historia, porque no nos atrevemos a conocer a las personas, porque no nos atrevemos a conocer qué hay detrás. E inmediatamente, pues, es mucho más fácil, ¿verdad? Poner una etiqueta, mucho más fácil. Así que... Híjole, ¿cómo podemos empezar a quitar eh, estas etiquetas de nosotros y de los demás? O al menos, ¿sabes? A, a estar como más conscientes de por qué las estamos poniendo, de qué es lo que viene a nuestra mente cada vez que hacemos esto. Aquí te traigo, como siempre, algunas herramientas. Esta vez son cinco herramientas para comenzar a quitar tus propias etiquetas y las de los demás. Yo no sé, tú, amiga mía que me escuchas, ¿Qué etiquetas te has puesto? Tal vez eh, tienes alguna etiqueta que va va totalmente relacionada con alguna de tus creencias, de esas creencias limitantes, de esas creencias que lo único que hacen es obstaculizar tu camino. Tal vez no, ¿verdad? Tal vez son otro tipo de historias. Pero aquí te quiero dar cinco herramientas, cinco tips, sugerencias, consejos, como le quieras llamar para que comencemos tú y yo, a quitarnos las etiquetas. ¿Te gusta la idea? Bueno, pues ahí va la número uno. La primera es que enlistes las etiquetas que están relacionadas evidentemente con tus creencias, con las que tú te sientes más identificada. Por ejemplo, yo cuando era niña me sentía muy identificada con la etiqueta de que yo era torpe porque yo era una niña muy gordita, muy, muy gordita. Y entonces, eh, pues evidentemente cuando me tocaba educación física o competir en alguna de estas... eh, Cosas eh, que hacen en las escuelas de atletismo y competencias físicas, pues no daba una, ¿no? Primero por mi sobrepeso y luego porque yo tenía esta etiqueta que fui construyendo desde muy niña de que yo era torpe. Así que imagínate ya de adulta, Me es muy difícil todavía, ¿no? Integrarme (ríe) a, a cuando la gente juega en equipo o cuando hay que cachar el balón, ¿no? Porque todavía, todavía, no te voy a decir que no, la etiqueta todavía me cuesta. O sea, está como estas etiquetas que has pegado en algún envase de plástico, ¿no? Y que tú sabes que luego es bien difícil y ni con agua sale, ¿no? Siempre quedan como residuos. Bueno, pues así. Así tengo yo mis etiquetas y así tienes tú las tuyas. Así que eh, el primer, la primera herramienta que te doy es que enlistes estas etiquetas con las que están relacionadas tus creencias, con las que tú te has etiquetado y eh, pues que al menos estés consciente y te des cuenta de cuáles son. Yo tengo bien consciente que una de estas etiquetas es la que te estoy compartiendo y créeme que cada vez que estoy en una situación en la que me tengo que, entregar, que integrar, perdón, a un un equipo o jugar o algo así que, que involucre el físico y la coordinación y todo eso, pues claro que mi etiqueta con su residuo sigue diciéndome hey Pero acuérdate que eres torpe. Pero ¿sabes qué? Como estoy consciente es mucho más fácil, no, no quiere decir que sea completamente como, como flan, ¿no? o sea, de, así todo livianito, pero sí es mucho más fácil decir, Ah mira, me voy a retar, me voy a retar y voy a intentarlo, ¿por qué no? Y soy mucho más amable conmigo, que eso también es algo que viene derivado de enlistar tus etiquetas, ser más amable y más compasiva contigo misma. Eh, La segunda herramienta que te quiero dar, querida amiga, para comenzar a quitar etiquetas tuyas y de los demás es que evidentemente cuestiones esas etiquetas. Pregúntate si esas etiquetas son las que tú quieres en tu vida y si quieres tú seguir clasificándote de esa manera. Por ejemplo, yo no quiero seguirme clasificando como torpe, por eso cada vez que sale a flote esta etiqueta, evidentemente yo hago cosas que van en contra. ¿Para qué? Pues para acostumbrar a mi cerebro a que yo no soy torpe, y no se lo digo así, no le digo yo no soy torpe, el cerebro, quiero que entendamos que cuando tú le dices yo no soy torpe, con lo que se queda es con torpe, así que lo que tú tienes que decirte a ti misma es, soy capaz. Soy una mujer eh, dinámica, soy una mujer atrevida, lo que tú quieras que sea, pero en positivo, porque si no, como nuestro cerebro no tiene sentido del humor, va a tomar las cosas literal y más torpe vas a ser o lo que sea que tú te estés contando. Así que cuestiona esas etiquetas, pregúntate, a ver, si yo me creo tal cosa, ¿es justo para mí seguir creyendo eso? ¿Me siento cómoda creyendo eso? ¿Es lo que yo quiero en mi vida? Y si no, entonces es momento de cambiar. La tercera herramienta, ahí estaba un poco más para las demás personas. Ya vimos dos que van para ti y ahora te quiero dar algunas que tienen que ver con las etiquetas que andamos poniendo a otras personas. La tercera es que te des la oportunidad de conocer a las personas, de hablar con ellas antes de etiquetarlas, porque te digo... Es mucho más fácil sacar la etiqueta, sacar el juicio, sacar el prejuicio y andarle poniendo a la gente en la la frente estas etiquetas. En cambio, si tú te das la oportunidad de hablar con esa persona, de conocerla, de hacerle una pregunta y dejar que te comparta, porque ya sabes, aprendemos mucho más escuchando que hablando sobre todo cuando estamos con la gente, ¿no? cuando estamos en el uno a uno, entonces date la oportunidad, a lo mejor esa persona que catalogas como sangrona viene a ser tu mejor amiga, a mí me pasó así, fíjate, yo en la universidad conocí a mi amiga Anneli, que es mi amiga desde hace muchos años, sin embargo, cuando estábamos en la universidad me caía gorda por sangrona, según yo, ¿verdad?, según yo y mi historia en la cabeza, ella me calla gorda porque yo la clasificaba como sangrona, fresa, qué flojera. Hasta que un día estuvimos ahí juntas en un trabajo de estos de escuela, nos quedamos solas y empezamos a platicar y me di cuenta que era una gran persona con quien yo tenía muchísimas similitudes y mira, están así que a la fecha, después de más de 20 años, ella sigue siendo una de mis mejores amigas, de esas que se cuentan con los dedos de la mano. Así que, querida Anneli, si estás escuchando este podcast ya sabes que te amo, demos la oportunidad, demos la oportunidad a nosotras mismas y a los demás de conocernos, de de saber qué hay atrás de esa persona porque te ha puesto casi 100% segura que esas etiquetas que has puesto, la mayoría se van a desmoronar cuando te des la oportunidad real de conocer a la gente. La cuarta herramienta que te quiero dar para, para hacer esto es que aceptes, y va muy en sintonía con la anterior, aceptes que tenemos más similitudes que diferencias los seres humanos. Eh, he tenido la fortuna, querida amiga, de viajar por varios países en el mundo, por varias culturas, todavía me faltan muchas, pero las que he visitado y donde he podido y he tenido la fortuna de estar, me he dado cuenta que no importa si sea una sierra en México, en Chiapas, o un país de primer mundo, de estos que llamamos primer mundo, en Europa, no importa, las personas, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, no importa si es otro idioma, si es otra cultura, si es una realidad diferente a la tuya, realmente, tenemos muchas, muchas, pero muchas más similitudes, que diferencias, así que, Date la oportunidad nuevamente, date la oportunidad de encontrar esas similitudes y te vas a dar cuenta que no importa qué tan diferente piensas que tú eres o que la otra persona es, siempre encuentras puntos en común y muchas veces son mayores, mucho mayores de los que tú creías. Y la quinta herramienta querida amiga y ya para despedirnos para que comencemos a quitarnos las etiquetas y a quitárselas a los demás todas esas que les andamos poniendo es que y este es un reto ¿eh? es un reto que te voy a dejar y por favor cuéntame cuéntame en mis redes sociales ya sabes que estoy como Dora Pancardo en Facebook Instagram YouTube y en mi comunidad privada creer para crear en Facebook donde te recibo con los brazos abiertos cuéntame por favor si vas a hacer este reto y si sí lo vas a hacer me va a dar mucho gusto y tal vez te pueda compartir algo más que pueda ayudarte todavía más a crecer en este plano personal. En fin, el quinto, la quinta herramienta, el quinto que es un reto, acércate en los próximos días, hazte el firme propósito en la próxima semana de entablar una comunicación, una conversación con una persona que consideres súper diferente a ti. A lo mejor tú eres una alta ejecutiva, Y crees que alguien que, por ejemplo, vende artesanías en la calle es muy diferente a ti, ¿no? En nivel socioeconómico, en nivel intelectual, o simplemente porque sus vidas son muy diferentes, sus horarios son muy diferentes, a lo mejor él es hombre y tú eres mujer, atrévete a entablar esa conversación. Con el pretexto de comprarle algo, con el pretexto de preguntarle algo, atrévete a comunicarte con alguien con quien generalmente no lo harías porque... Tal vez le pones etiquetas o porque tal vez piensas que es muy diferente a ti. Alguien que hable otro idioma, tal vez por ahí por tu calle viven unos coreanos, <ríe> unos ingleses, tal vez en la escuela conoces a alguien, tal vez en el grupo de amigos hay alguien que es o que tú consideras muy diferente porque tiene una cultura diferente, un idioma diferente atrévete a entablar una comunicación, una conversación, aunque sea muy breve con esta persona y ya vas a ver que poco a poquito tú te vas a ir animando más y más a abrirte a las demás personas y a dejar que las otras personas se abran ante ti y a encontrar esas similitudes más que diferencias que tenemos en común los seres humanos y que te van a ayudar y que te ayudan a ti y me ayudan a mí a dejar de etiquetar y a empezar a descubrir todas esas posibilidades, talentos y hermosuras y luz que tienen otras personas y de las cuales muchas veces nos privamos porque andamos poniendo muchísimas etiquetas con nuestra vida, con nuestra mente, en nuestro cuerpo y evidentemente así las rebotamos ante los demás. Querida amiga, donde quiera que te encuentres, espero de verdad que hagas este reto, espero que me lo compartas, espero que también de verdad y de corazón, si quieres mucho a otra mujer, si te importa mucho otra mujer en tu vida, le compartas este podcast porque realmente está hecho para empoderarnos y brillar, ya sabes, desde el interior. Así que, pues bueno, te dejo como siempre un beso tronado, un abrazo de luz y te recuerdo que estoy abriendo las puertas de mi detox, el detox que no es un detox de jugos verdes, es un detox que va dirigido especialmente a tu mente y a tus emociones, durante 17 días tú puedes tener acceso a este detox que además si te inscribes como es totalmente online, tú puedes tener acceso cuando quieras, como quieras, en tus horarios, eh, y es maravilloso, de verdad. Déjame acompañarte durante 17 días. Si te interesa, mándame un correo a hola arroba MX o comunícate conmigo a través de cualquiera de mis redes sociales para que empieces, termines o donde quiera que tú estés situada en el tiempo, cuando sea que tú estés escuchando este podcast tú comienzas a brillar desde dentro. De verdad, me encantaría ser tu guía y acompañarte en ese camino. Ahora sí, querida amiga, nos escuchamos en el próximo episodio, el número 33 ya, número mágico, el 33. Acá nos escuchamos y si tienes tú alguna sugerencia de temas, si te gusta este podcast, si quieres decirme algo, por favor, comunícate conmigo porque no me gusta estar hablando acá sola como Merolico. Quiero saber que tú estás del otro lado y que mis palabras hacen eco en ti y que podemos crecer y aprender juntas otro beso tronadísimo otro abrazo de luz y hasta el próximo episodio querida amiga un besotote, bye bye